0: 网络一线牵，相逢即是缘。大家好，欢迎收听《网上邻居》，我是主播沈慈。欢迎收听我们与一百个产品经理对话的第十九期。本次呢，我们邀请到的嘉宾是七七。
1: Hello， 大家好，我是七七，是一个在。毕业三年内换了三份不同的工作，而且做了三个不同的行业和方向的产品经理。我从最开始的功能性产品经理转到了推荐策略，然后又去做了搜索。接下来我会和大家来一起分享，嗯，策略产品经理到底是做什么的
0: ？呃，其实我一直比较好奇，策略产品它的一个主要工作内容到底是什么？
1: 其实就是他跟所有的产品经理都是一样的，产品经理都在做同一个事情，就是你去就拆解需求，然后解决需求嘛。只不过我们可能发现，在解决需求的手段上，然后可能有一些是通过功能，有一些是通过交互体验的优化，然后还有一些就是通过背后的策略。对，所所以它只是一个分工的不同，就是说我们在解决需求的这个手段上，我们可能更加的注重于它背后的策略是什么。啊，这个策略其实说白了，一般一般策略产品就其实就搜推广三个方向，然后广告其实我没有做过，广告就是有它自己的逻辑和它自己的门槛在的。嗯，如果要去了解广告的话，可以去看那本书，就是《计算广告》。然后如果是嗯，搜索跟推荐的话呢，其实做策略就是帮你决策，嗯，就其实是系统帮你决策，系统去猜你想要什么，你系统根据已知的信息去猜你想要什么，然后根据一些算法，嗯，和产品所理解的这个业务在当前跟当前你的需求去结合，应该怎么去调整，然后把更想的东西推给你，不管是搜索还是推荐，其实都这样的
0: 。呃，方不方便给我们举一个例子？
1: 就是我你去做购买一个东西的决策流程，就不管是说你在电商平台购买一个东西，还是你在内容平台去呃消费一片内容，就是它本质上都是一样的。然后如果是在没有互联网的年代，你会怎么去做？你想买一个东西，可能会去，你会先走进一个商场，然后去看它的楼层导览，找到卖女装的楼层，然后你开始逛。首先你可能会看到离电梯口最近的店。又或者你会倾向于先去看你熟悉的品牌，又或者你是随便逛逛，你可能只是被一件特色的东西吸引，因此去优先走进这家店铺。然后你会发现，呃，在这个过程当中，其实你去优先选择哪家店铺是有一定的决策因素在影响的。那这个过程当中，其实它可以拆解为两步，第一步是说你要找到一个卖女装的楼层。也就是说，你要去先挑选一个非常粗糙的大的范围的一个呃挑选集合。第二个事情是排序，对，就是说你先逛哪家店，后逛哪家店，这个是本质上是排序。那影响排序的因子，嗯，可以去看作为，比如说你对品牌的熟悉度，然后它橱柜展示对你的吸引力，又或者这家店铺离电梯的距离。等等，那么其实这些排序的话，它都影响了我们的挑选顺序。那策略做的事情其实就两个，第一个是召回，就是说我去呃挑一些最大概的很粗范围；第二个叫排序，排序就是指我可能产品经理去定义一些一项因子，然后用算法把它训练为模型，呃，最后通过出牌和金牌或者重牌等等不同的方式，把平台认为最好的结果依次排给你。所以策略其实做就这两件事情，召回加排序
0: 。啊，据我了解，这一块其实在使用场景上是有一些区分的，像有搜索也有推荐，那这两者之间有什么样的一个区别
1: ？对，搜索和推荐其实是一样的。嗯，嗯，搜索跟推荐的区别是在于说。嗯，搜索的话，可能我们在排序的时候会更加从你的需求出发，去考虑你这个 query 的意图和你想找的东西，然后根据 query 的相关性去给你做排序。而推荐的话，可能更多的是基于行为，又或者我们能启动的一些呃东西去给你开开你到底喜欢什么
0: 。你刚刚说那个排序有粗排、金牌和重排，这这这三个到底有什么区别？
1: 这点意义上区别就是，嗯，实际上在大部分的场景当中，所造，就是第一层所召回的物品，它的数量可能都是以一万单位计计的，就非常多。那么不太可能说我有一个模型，我去计算一个公式，我就可以把所有的东西都弄好，不是的，而是我一般会通。会分为好几层筛子，我先用比较大的筛子去筛，然后再换更细目数的筛子去筛，最后留下来的那些就是最精的。那么粗牌、啊、呃、金牌，或者金牌后重牌，就是这样的一个不断的去更换筛子的过程。
0: 嗯，所以你每天干的就是看数据，然后调整影响因子，数
1: 。不是。就是你是要看不同的公司不一样，一般来讲，如果是算法比较成熟的公司，你说像字节这种的话，其实产品经理几乎不太可能去参加到这个排序过程当中，产品经理做的更多的是说，是他把东西成熟了去排了之后，你根据一些非常特殊的业务需求，然后对于某些结果做一些特定的展示逻辑，这是第一个产品经理做的工作。第二是说，那这些东西如果算法已经排的非常好了，根本也不需要你有额外的业务逻辑去对它进行调整了。那么你要做的就是优化交互和展现形式，让用可以以更高的效率去获取到这些信息。这是在一些业务更成熟的公司里面产品做的事情。那么在一些算法不是那么成熟的公司里，产品做的事情就是说我可能会去定义它呃重排或者它金牌的规则。以及这些排序当中使用的模型，模型里面所影响的特征，特征的定义，就可能会需到这个维度。对，就是这个是看公司的。去举一个例子，我首先说第一种啊，像字节这种公司，就是他算法很直的公司，产品做什么？我刚刚讲过两种嘛，第一个是说我们需要做对呃特型的结果去做一些干预，比如说嗯、呃、在疫情的时候嘛。呃，每天用户都会对于确诊的数据非常关注，但是你如果只靠算法算出来的话，呃，会有一些，会有各种各样的自媒体发的新闻，就是即便我可能，呃，嗯嗯，那个算法不太能兼，不太能同时兼顾时效性啊、权威性等等这方面，那么就会造成一个信息的谣传，又或者是信息的冗余，在这个时候其实我们会有一些产品。比如说一张特型的卡片，然后把疫情的数据以结构化的形式，用规则展示在排序结果的第一位，这个就是基于业务需求我们所做的一些特定规则的调整。对，这、就是我说第一方面。第二方面我，我我提到了，当排的很好之后，你要去嗯前端交互做优化，给用户展示东西。你是想，如果你是去的疫情，你要看数据，或者世界杯想看比分，你搜出来的东西是一篇文章，可能文章的标题会告诉你。啊，他几比几赢了？可是我给你的一张特型卡片是表格的形式，我可以告诉你这这一场足球他几比几赢，并且还能告诉你，呃，他可能进这边进了几个球，失了几个球，在第几分钟的时候有第几个球，下面跟着是视频剪辑，然后再下面跟的是所有的球赛积分榜，就这些数据都是以结构化的形式给你的，而不是说让、啊、你搜出来一篇网页，然后你自己去提炼这些东西。那这个结构化的数据也是我们做的产品之一，这个就是我刚刚讲的交互的优化，就产品经理能做第二个事。你像讲的是在大公司里面能做的，那小公司能做是什么？小公司的话，比如说我之前在,在智联，啊、嗯，我去做特征。一般来讲的话，我们去给用户推荐一个职位。呃，我们用到最多的 CTR 模型，其实你在很多时候吧，就搜索跟推荐的场景 ，CTR 模型都是占很大比重的。我需要点你的内容嘛，后面才有消费的可能。哦、呃，但这个 CTR 模型里面就有很多特征，你会想，呃，什么样的，呃，就是什么样的，就用户发生了什么，你觉得这些行为可以让你去在他的 CTR 模型中计量？比如说我们可能规定的是，他七天内有点击，我一定会写准他的七天内，而不是说三十天内或者多少天内，因为七天内的话。可能是产品的一个洞察，就是说啊，一般用户他的求职周期是多长？啊，我们去给到一个期天，就这种，这个是产品规定的。那我同时我呃，除了这些模呃这些之外，我还会去规定，比如说薪资、薪资范围，你可以设想两种场景：第一种场景是说，你这个职位本身它的薪资就跟你求职意愿里面的薪资范围它是 match 的；然后第二种是它不 match， 即便两种。如果说这两种职位用户的点击七天内点击数据都是一模一样的，但我还是优先会把那个跟你薪资范围更 match 的数据给往上排，因为它更加符合你的意愿嘛。那这个薪资，这个薪资的这个限制，它就是一个特征，就是会去定义这样的特征，就是我们去会做的更细，我们对模型的干预会更深。不同的公司，它大概是做什么的嘛？要么就是你做偏偏业务逻辑跟交互优化，要么你就是做偏那个策略调整，这两种。但有的公司就是可能都做嘛，反正就是原则上就是算法越成熟，然后产产品能够干预模型或或者干预排序的东西就越少。我讲一个简单的吧。当时在去哪的时候，因为我当时是在机票事业部嘛，然后机票事业部他就是为了卖机票，对着说了句废话。但是有两种情况我们很难卖机票或者卖不了机票，第一是这个地方没有机场，比如说苏州就没有机场。然后第二就是说，这个直飞的航线太贵，大家买不起。那这两种情况下，机票是不太好卖的。所以，我们当时有个项目叫智慧交通，就是说我希望，如果我不去限制你的出行方式，也会为你规划一个比较好的出行路径，并且最终希望你在我们平台购票。因此，我们在这种场景下定义了四种不同的解决方案。那么，第一种是说，我给你推荐，你可以换一个日期，当然这个日期是离自己你开始选定的日期比较近。可能就是前后不会超过五天吧，对。换一个日期你会买更便宜的票。第一，第二是说飞机加铁路，第三是说飞机加自驾开车。嗯、哦，第四就是飞机加飞机这四种场景，然后去给你拼接不同的路线。那我们在拼接路线的时候，会考虑几个影响因。这个时候你可以想一下，你要是做这个，你会考虑什么样的影响因子？嗯，
0: 你你在问我吗？
1: 快答题了。我想一下，啊、我想一下
0: ，第一个是钱吧，啊、就是对我我到底我的预算有多少？嗯、对
1: 是是对，就是它一定不可以比机票机票直飞的价格更高，这样我们就没有必要推这个路线了
0: 。第二个话是时间了，我到底需不是需要花很久的时间？嗯、对
1: 。这个时间是含中转时间的，对啊，总时长
0: 。然后中转的话，它方不方便，<对>或者说他们之间的距离，嗯
1: ，对，是的，就是它的间隔，就是它两段的那个间隔时间，中中转时间，对。
0: 还有还有那个吧，我可能会考虑。第
1: 一个时间我们讲的是总时长，嗯，我刚刚可能想那个，就比比方说
0: 我要火车转自驾，那我到了火车站之后，到我到达自驾两者之间，我花费的精力吧，或者这么这么、个、说，可能时间也不太恰当，说到底周周，折腾不折
1: 腾，精力不是一个可以。学在程序里衡量的对
0: 对，会不会考虑是不是说我从我的机场到我的火车站，这这个距离会纳入到考虑？
1: 这个不会，这个不会。但这个距离一般不太会影响，影响不是那么大吧？我当时我们当时有考虑过，但是不是那么大。还有一个叫就是绕路系数。就是绕路系数，它会和时间以及价格有关，因为你严格来讲的话，所有交通形式它的时间跟价格都是正相关的。
0: 嗯
1: ，所以绕路系数跟它这个影响因子也是有关的，但是我们依然会把它考虑进去。
0: 所以你们的绕路系数其实是按公里数来算，是
1: 吧？是绕路系数我们是按公里数算的，就是 A 城市到，就价格，然后中转时长，绕路系数，看看这些。这是最重要的，嗯，那你会发现这几个影响因子当中，有的是互相影响的，有的是没有什么影响的。就比如说，可能呃，就是那个中转的时间相对来讲是一个比较独立的概念，但是其他的就是时间跟价格还有绕路系数，它都是互相影响的。一般来讲，时间越长，价格就越贵，然后时间越长，嗯、呃，那个绕路系数一般来讲就会越高一些。那那产品经理，我们当时做的是什么？就是先我们先系统。把不同的中转路线我们给拼出来，拼出来之后我会加一些筛选条件，我会筛掉一部分，筛掉一部分之后，我会呃剩下的路线，我会按这些影响因子的权重去给它进行一个打分，然后我根据这个打分去做一个排序。仔细讲一下它是怎么做的。这个例子的话，它是没有算法参与的，就是它没有算法去调节那个模型，它可能做的是一个就是比较粗糙的，但其实就是它的逻辑跟有算法参与的时候是一样的。如果说可能没有算法参与的时候，它的系系数哦是产品通过实验多次调出来的，可能系数一看是能拍的吧。但是可能有算法参与的话，我会加入一些更多点击行为的数据啊，又或者怎么样，让它变得更加精准或者优秀一点。但本质上来讲的话，它都是你要召回这个路线，然后我要去筛选，然后考虑不同的特质然后进行排序，就逻辑上是一样的。最开始的话，系统里面会把所有的路线都进行一个拼接。这是这是第一步嘛，相当于是你有一个召回池，然后你会发现可能有一些地方它就是拼不了啊，你会发现有一些地方它可能就拼不了，比如说可能是一个非常非常偏远的地方，它能够跟它的省会城市拼一个 A 火车线路，然后它那个省会城市到它最终的终点 B 并没有直飞，这样你的线路无论如何两段是给不了用户的，必须要三段甚至以上，那这种场景我们就不做了，就不能召回。对，它就不在我们的一个解决问题的场景当中。这是最开始的第一步，就是我们去召回。然后第二步的话，我们会过滤掉一些极不合理的东西，比如说你的中转的过于短，比如说你可能呃火车拼火车，然后同转至少要给你三十分钟以上嘛。如果火车拼火车驿站的话，我可能会给你两个小时以上。又又又或者我会去按照呃城市的等级去分。嗯，可能更大的城市呢，我给你的这个中转时间更长，等等，呃，火车拼飞机的中转时间可能就更长，就又不止两个小时了，因为飞机的候机时间长嘛。那我会根据这几种情况去把中转时间做不同的预知，然后不符合全都筛掉。对，这是一种，还有的就是价格，我全会筛掉。如果你说我这么折腾一波，最后价格跟直飞差了五十块钱，就没有什么意义。这种我们也会筛掉，我们最后给就价格差我们会去把握。然后还有就是绕路系数大于多少多少的，我会给你塞掉。就好像我刚刚给你举的例子，就是我可能海南到广州，然后给你去北京中转或者新疆中转。当当然可能春节它是一个特殊的例子了，但正常情况下来讲，就是你一个用户今年春节可能特殊例子，但正常情况下来讲，我们不会给用户这样的方案，用户觉得你很蠢。你可以理解为这个算是第一层，就是粗筛了一层，然后第二个我们去排序。排序的话，我刚刚讲了，刚刚那么多个影响因子，我要怎么去给它赋予权重？如果我所有的权重是一百，那么我的复制逻辑是说，第一个是呃用户决策当中考虑最多的，我会给他赋予更多的权重；第二是，在用户的决策当中与其他的影响因子更独立的，我会给他更高的权重；而他如果受其他影响因子影响的更多，我会给他的权重更低。比如说刚刚讲的绕路系数，它其实受时间价格影响，那么这个因子我不可能去给它很高权重，然后这是一个做决策的逻辑，然后然后第三步，第三步是说你有了一个决策基础逻辑之后，你要去进行不断的 A/B test 去看哦，到底你怎么去调这个系数，它会更有用，就哪怕是有一个算法在帮你去做、啊、这个 CTR 模型哪个用户点的多等等，它也是要去上 A/B test。就是对于策略产品来讲，几乎我去做每一个特征的变更或者每一个排序策略的调整，我一定都会去上 A/B test， 对，然后去看我的指标是否就是符合预期，嗯，大概是这样的过程。然后指标又或者说评估体系是做策略产品特别重要的一环。评估体系的话，我们可以分为主观评估跟客观评估。呃，刚刚讲的 A/B test 其实是一种客观评，就是数据是说不了谎的。但除此之外，有时候我们也会引入主观评估，然后理由是两种。然后第一个原因是说你的影响量级很小，呃，即便我去对用户群，嗯，或者你的实验范围做了一些圈定，但是你自己心里知道，你这个功能对用户来讲。很难让它在某些指标上显著，就有时候会有这种影响面，就得去做主观评估。我举个例子，比如说搜索的场景，我们去做影视的搜
0: 索，影视的搜索是吧
1: ？然后我可能引入了一家比较小的影视的合作商，比如说啊买对对，他就只有那个港剧嘛，他很少，他在整个搜索比例里面占的非常少。然后我可能实验开好多天，我的结果都是不显著的。但是我要确定的是，我引入这个合作方，他不会让结果变差。嗯，所以我可能会去做主观评估。主观评估就是我们去做两种，第一种主观评估叫 DCG 评估，就是把 before 跟 after 做评估，哪种好，以前的好，现在好像是差不多。第二种就是 s d s 就 side by side 评估。side by side 的评估的话，也有两种评估方式，一种也是以前和现在评估，然后第二种就是我跟我的竞品进行评估，都是以前跟现在评估的，它的区别是什么？呃，第一种呢，区别是说。他会把每一条搜索结果单个单个的改分，比如说他会把它分成 I C D、C D 三个等级，然后我去对这个结果进行打分。那第二种就是说，我不去做这种打分，我直接去做那个比较，比如说 side by side 就是做比较，就我只看左边好还是右边好，就是我选左还是选右。然后选的时候你可以盲评，或者就是明明眼评，然后你也可以，你甚至可以双盲评，就是你一个人评完，你再给另外一个人双盲评。这个具体怎么评，就是到时候你就是看业务了，就是根据不同业务场景然后去选不同的评分，就是主观评估。然后客观评估就我刚刚讲的那个 A B t s t 那个大家都比较熟，我就不多说了
0: 。就是你们一般会，不是、啊、说火车跟飞机之间你们会放多长时间、啊、就是会有一个下行，就至少他们俩之间会间隔多久
1: ？我忘记了。就是因为当时他没有算法在，所以这个东西是产品拍的。然后产品拍了的话，嗯，就可能不是很准了。但是如果是说，如果是算法在的话，如果说算法在的话，就不会拍。然后也不是说算法给我算一个数，而是而是就是啊，不对，嗯，如果如果是有算法在的话，算法直接就是通过通过模型去排了。他不会去卡一个阈值啊，比如说万万一我调试两个半小时，那有的城市你说上海虹桥、上海虹桥高铁、上海虹桥机场，我拍两个半小时我是不是有病？就没明明没有那么久啊，对不对？但换了一个站，深圳宝安跟深圳北，我靠，两个半小时都来不及。如果没有算法参与的时候，产品都只能拍，就拍就很容易犯错。然后如果有算法的话，算法又不傻，对不对？就用户也不傻，算法会根据用户的数据啊，就明显你会发现，哦，你要是上海这种路线，它它这个阈值，它就不是固定的一个阈值，不是产品拍的两个半小时或两个小时或三个小时，是。哦，我来，我来。你就会发现，用户就没有用户会点，对，所以就是说做策略还是要算法，它差就差在这里了。就我刚跟你讲的是说，产品逻辑是一样的，可是有算法和没有算法参与，它的效果肯定是差很远的。
0: 因为我想到说，上海虹桥跟浦东机场其实还蛮差蛮远
1: 。对啊对啊对啊，所以这个东西就是产品，你你没有，我们当当时做很粗糙嘛，所以就是产品拍为主。嗯，但是你会发现，如果算法去介入的话，你不需要产品拍这个值，对，你的 CTR 数据会告诉算法
0: 。如果要进入这个行业，会需要准备什么东西？比如说哪些领域的知识啊？
1: 第一个是你要懂最基础的一些术语啊，什么是召回，什么是排序，嗯，像搜索的话，什么是 query 等等，看公司要求吧，有的公司会说你可能要知道啊，什么是双塔召回模型，就这种可能会有一些高级一点的词汇，就是、这是第一个基础概念吧，然后一些黑话嘛，不然人家李研发说你这个 query 的意图是什么，你跟我来一句 query 是什么，这干不了的，干不了，对，就就是这种基本的黑话，你知道。这是我觉得第一个基本的，然后第二个基本是就是数据分析的能力很重要。做策略产品就是你 A/B test 跟数据分析的能力是很重要。你要会看数，你要会看实验报告。当你去看一个实验的时候，你要知道我要怎么去从这个实验结果里面去读到我想要的东西。是不是说我的核心指标？首首先你要去定义你的指标，对，什么是你的核心指标？那么。其次是你的核心指标涨了之后，是不是核心指标涨了就一定能上？我们通常会看两个，第一个是说我会去看我的一些呃防御性的指标有没有下降，那如果有下降了的话，它可能有点问题。第二个是说我会去做 side by side 的评估，然后去看如果它数据涨了，可是我体感就是觉得这东西变差了，那我也要去重新决策上不上。什么是防御指标？嗯，在搜索里面的话，我们一般去会看搜索的，比如说有它会有一些流量啊和一些消费的数据，同时还有一些质量性的数据。我做这个需求，我的业务目标，我就是希望我的人均搜索量一定能涨。好，那么这个东西涨了，是不是就无条件把、啊、它上线？不是，我防御指标是什么？呃，有一个指标我们可能会经常看，比如说就是我的手动换宽率。什么是手动方块率？这个指标可能具体每个公司它的定义会有一些小小的区别，在这里我只给你解释这个指标的逻辑，然后你不要去在乎它的细节。它细节是说，呃，当用户。搜了一个 query 的时候，他可能在短时间内又搜了一个语义非常类似的 query， 那么我们会认为他一定是第一次搜索 query 的时候不满足他的需求，他才会想要短期内再更换一个语义很相近的东西重新搜索一遍。就这个我们会认为是因为他不满足他的需求，所以他才会主动换 query。对这个逻辑，你当然能 get， 就可能背后一定是有一系列的。定义什么是语义相似，什么是短时间，然后为什么你会觉得这就是不满足？我们肯定是有很多实验、很多东西去证明，像你只需要理解这个逻辑就好。那么手动换快率这个指标，它就是去衡量搜索质量的。那比如说我的搜索量涨，但是我手动换快率也狂涨。那我一定能说明搜索量涨是一件好事吗？不一定，可能搜索量涨是由于你没有满足他的需求，所以他才不得不被迫更换更多的搜索词来搜，那么导致了你的指标上涨。这个时候你会发现，就是你的业务指标增长，你的搜索量指标增长，它是一个虚假的，因为你的防御性指标明明就下降了。那这个时候这个东西不一定能上线的，我们要具体问题具体分析。但你作为产品经理，你要有这个意识，不是说。我要看数的量，那量涨我就一定要上，不是的。第二个就是我说，即便这些都涨了，我们也要去看是不是真的符合我们的预期。比如我们之前在智联的时候去做，呃，用户的 C 端投递费的流策略的优化，那我肯定是希望我上一个策略，用户投的简历就是它 C 端的投递量是越高越好。呃，但是你会发现。嗯，有有的策略 ，C 端投量很高，他会把那些待遇非常好，可能门槛又不是很高这样的职位给你排上来，哇，那用户就很爱投。可是有时候这种职位是钓鱼的，用户是投了其实找不到工作的，找不到工作时间长了他就会离开我们的平台。所以这样的职位你推下去之后 ，OK 的，它的指标非常好看，但是它的生态是不好的，它的生态是很差的，因为用户找不到工作就会走，所以。如果说这个模型最后排上去的全是这种东西，那它也不太能够上。就是我们也是需要去做一些评估，去判断这个东西到底是不是比之前更好。那么这个评估的话，它往往是一个主观的评估。那即便是主观的评估，其实也是需要产品经理去制定这个评估的标准的。所以这个也是你想要去做这一行很重要的一环，就是你。做策略产品，对于客观评估和主观评估的指标体系和评估标准，一定要自己能够从零到一的搭建。你要明确，在你的什么指标是你的核心想要增长的指标，什么指标是你的防御性指标？防御性是指它一定不能降。就做这个可以不涨，但不能降。你要你要定的是一个体系啊，而、啊、不是一个单独的一个北极星指标。哦，它涨了就完事了，不是这样的。以及你还要去跟你的做评测的同学去规定好，他要用什么样的 SOP 去对每一个 case 进行测评。这个是你想要转行必须要会的，就至少你必须要懂，你知道有这个东西，你要有这个意识在。具体你指标搭的好不好是基于你对业务的理解，那这个可能是每个产品经理通用的能力。第一，你要能跟算法交流；然后第二次你要会做评估，这个是你要转转测的产品需要做的两点。其他的在需求分析啊，又或者你的什么大图观呀、啊，嗯，对，那那些就所有的产品经理都通用
0: 。今天的分享其实就到这里了啊，谢谢收听到这里的观众。大家如果有想要了解更多的，或者说想要和我们家丁深入去交流的，欢迎给我们留言点赞。好，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。